0: Vi springer i skogen, jag och min bästa kompis Tanja. Fort och medvetet vi rymmer från barnhemmet för sina barn. Vem vet i vilken gång i ordningen, med den stora vägen i sikte. Vi vet att det finns något annat utanför barnhemmet, med vad? Det vill vi själva uppleva, därför rymmer vi. I fickorna har vi knäckebröd som matsäck. Vi hinner som alltid, ända till, till affären. Jag ringer ägaren i barnhemmet och vi hämtas åter tillbaka. Kom ensam till världen men har aldrig känt mig ensam. Jag är en kvinna som lever med mer, mer än en verklighet. Jag jobbar för Röda Korset som koordinator för projektet mot rasism. Jag är mest känd för att vara en av de få otraditionella romska kvinnor i Finland som har jobbat med romska frågor samt med mänskliga rättigheter i nästan 20 år. Jag heter Janette Grönfors och jag är din sommarpratare idag. Jag hamnade på barnhemmet i Sippo som spädbarn. Jag var mina romska föräldrars sätte barn. Det var många barn på barnhemmet, alla senare. Ett stort hus, en stor gård och massor med vilda mörka barn. Jag minns inte att vi någonsin skulle ha diskuterat om våra föräldrar eller andra släktingar. Jag tror att vi inte ens visste om vad det betydde att ha föräldrar och familj. De andra barnen i barnhemmet var min familj i nästan 20 år. Det hände allt möjligt där, både om gott och ont. Jag lärde mig till exempel att vara rädd för mörkret. Jag minns hur jag stod och väntade i den mörka korridoren många gånger när skötaren bytte torra rena lakan till min säng. Jag minns också när jag ensam blev instängd på den mörka toaletten efter att ha gjort någonting som var fel. Det var min verklighet då och jag klarade mig. Det är sommar, 73. Jag springer på ön, parfota med en hund som sällskap. Jag är lycklig. Jag får all uppmärksamhet. Jag är det enda barnet. Det är sommarbarnet som har blivit fosterbarn. Jag flyttar till Helsingfors, får en mamma, en mormor, hund och marsvin. Jag springer upp och ner i höghuset och frågar om man får komma på visit. Saft och kex bjuds till en liten flicka med fletor. Mamma letar efter mig på gården och i trapphuset, ropar från fönstret. Jag återvänder till gården när jag har druckit upp saften och skvallrat klart med granntanterna. Mamma är arg. Jag får inte störa grannar i huset. Jag undrar varför de i så fall bor i samma hus om de inte vill veta av andra människor. Jag är förundrad över höghusen annars också. har aldrig sett sådana förr, inte heller spårvagnar. Jag sitter i testrummet. De ställer massvis med frågor. Jag får en penna i handen och jag ska rita. Jag får börja i skolan. Psykologen bestämmer så. Nu börjar den andra verkligheten. Jag heter Janette Grönfors och lyssnar till mitt sommarprat. Jag har precis fyllt sju. Jag sitter på fönsterbläcket och ser ut på Maregatan i Kronohagen. Nere på gatan är bilar, bussar och människor. Jag vill dit. Funderar om man kunde hoppa ner från fönstret. Det skulle jag ju klara av. Så jag gör det. Hoppar till friheten till gatans svimmel. Läraren springer ut efter mig. Orolig och ber mig att komma tillbaka. Jag återvänder eftersom jag måste. Det är så svårt att sitta stilla och ha kvar koncentrationen i klassrummet. Under de första dagarna i skolan upptäcker jag att det i hörnet av samma gata finns en affär, som jag bestämmer mig för att undersöka. Efter en kort överläggning med personalen får jag en eget rutmönstrat häfte och mitt namn på och kan nu göra egna små affärer på Krita då då. När mamma upptäcker detta blir hon arg på i affären och då är det slut med det roliga. Jag kommer hem från skolan med vit lapp från läraren. Oj, jag har med, med mig såna hela tiden, nästan varje dag. Under det första året är frågan alltid detsamma. Kan inte Janette gå hemifrån lite tidigare för att inte komma för sent så ofta på morgonen? Jag förklarar för mamma att jag, jag måste se havet på morgonen och prata med fiskegubbarna. Fyra år i den lilla småskolan med underbara lärare tar slut och barndomen tar slut. Nu börjar den tredje verkligheten. Manne, smugu senare hörs varje dag från några pojkar. Jag förstår inte vad de pratar om. De tar mig ryggsäck och kastar i den. På vintern flyger handskarna och mössan. En stor kommunal skola, stora klasser. Ingen bryr sig fast jag flera gånger säger till min klasselärarinna att jag blir mobbad. Många lärare ser det säkert och hörde jag också. Men som sagt, ingen hjälper, ingen reagerar. Och samma sak är det med skolkamraterna. Mamma där hemma, jag menar min forstemamma, tar inte heller mobbningen så allvarligt. Jag hade nu väntat mig att hon hade kommit till skolan och sagt tillåt till de tre, tre fyra killarna som hade problem med mina römska rötter. Eftersom, eftersom jag inte fick stöd och skydd mot mina mobbare förstod jag snart att, att vara senare är inte en bra sak. Jag var en stark liten flicka som hade bestämt mig för att överleva och klara mig i skolan och på andra, andra ställen också. Mobbad under fem år för mitt romska ursprung lärde jag mig att svara även på vuxnas nyfikna frågor att min pappa var fransk, ibland italiensk och att mina föräldrar var skilda. Så var det tryggast att svara. Jag kommer in på gården till ett förfallet trädhus letar efter en öppen dörr som jag snabbt hittar. Kliver upp för trapporna och knackar på. En senare kvinna öppnar dörren, ser på mig och ber mig komma in. Hon är min biologiska mor. Min far sitter vid bordet och ler. Han minns jag sedan jag var liten. Han kom och besökte mig ofta med min syster i fusta Jag hör hur de frågar mig hur jag har det, vad jag har gjort, var kommer jag ifrån och jag är hungrig. Jag ser på min mor och frågar. Varför lämnar du mig bort? Jag får inget svar. Far får tårar i ögon och mor blir till slut helt tyst. Jag har precis blivit konfirmerad och är femton år. Jag är med församlingens ungdomsverksamhet, njuter av att sjunga i kör och vara med mina vänner. Jag spelar boboll i roju rojo och börjar sällskapa med en pojke i samma församlingsgrupp. När mina vänner drömmer om familj och barn talar jag moder Teresa om att arbeta med att hjälpa människor. Att vara tillsammans med människor. Jag lär känna mina släktingar bättre och senar livet med sina glädjeämnen och sorga. Det finns saker jag inte förstår. Det finns sådana som jag inte ens vill förstå. Inte idag heller. Jag trivs bra med mina syskon. Jag lär känna mig själv bättre. Det romska blodet tillsammans med en del kyrkisblod i mig är en oförutsägbar kombination. Den fjärde verkligheten börjar. Jag går in genom dörren till ungdomscentralen och säger till den första personen som jag ser i korridoren att jag vill arbeta där. Jag får då prata med en man. Efter en vecka börjar jag arbetet. Året är 1985 och jag är 19 år. Efter ytterligare ett drygt års söker jag in på Finns Folkhögskola Svenska Österbottens Folkakademi. Jag blir klar och börjar 88 arbete som svensktalande ungdomsarbete i Helsingfors. Jag blir kär i en kvinna. Min fostamamma säger att jag inte är en sådan. Jag frågar, vadå, en sådan? Den femte verkligheten börjar. Jag sitter i ett stort rum, mitt tjänsterum. Ser på min dator och på pärmar i hyllorna. Jag är statlig tjänsteman. Jag är lycklig. Jag får arbeta med min egen grupp för min egen grupp. Det är 1995. Under de kommande åren lär jag känna hundratals, tusentals romer i Finland och i Europa. Jag lär mig känna att den romska befolkningen har många ansikten. Och att det som har att göra med mänskliga rättigheter och kultur kan tolkas på många olika sätt. Och min värsta madröm besannas. Diskrimineringen kommer från båda sidor, från mina egna finska romer och från majoritetsbefolkningen i mitt eget land, i Finland. Några finska romer tycker att jag inte är tillräckligt traditionell för att jobba med romska frågor. Och några finska tjänstemän tycker att jag är, så att säga, för bra utbildad och kunnig som en romsk kvinna. De skulle ha tyckt mer om mig om jag skulle ha varit mer som en traditionell rom. Och det gör mina nio tjänstemanår som ett stort helvete som jag kommer aldrig att glömma bort. Jag är vuxen, till slut, utan illusioner. Mitt liv fylls med minoritetsrättigheter, förenings- och frivilligarbete. Mina arbeten och mina studier för mig runt i Europa. Den sjätte verkligheten börjar. Jag är lycklig och tacksam för mitt liv- allt detta som hänt mig funderade jag djupare på för några år sedan då jag arbetade som diakon i Vanda och i kampens i Helsingfors. Mitt fosterhem gav mig en god grund för mitt liv. förmågan att respektera och lyssna. Lyssna på människor. Livet självt har gett mig kraft att våga älska. Och för det bästa, jag lärde känna min biologiska mamma. Jag fick vara nära henne tio år före hon dog. Min månsidiga kulturbotten har gett mig förståelse och intresse för människor och mänskliga rättigheter. Jag har lärt att i motvind stå upp för min egen integritet till det hör att det är lika självklart andras integritet. Gör det du också. Jag heter Janette Grönfors och har varit din sommarpratare idag.